0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周三慢说时事的单元。在这一系列的单元中呢，青麦会跟大家一同聊聊近期台湾或者国际间发生的时事事件。那今天慢说时事的单元呢，要跟大家一起来探讨的就是近期新西兰北部知名旅游景点白岛火山所爆发的呢火山事件。这场火山爆发呢，是发生在十二月九号，也就是前几天而已。那据官方统计的数字，截至十二月十三号，爆发造成的死伤人数为十六人死亡，两人下落不明，二十六人轻重伤。算是无人岛上一个蛮严重的伤害。那为什么无人岛上会有人呢？因为这个白岛火山呢，后来开发成一个旅游的观光景点。白岛火山呢是一座活火山。那最近一次喷发的日期为2016年的4月。那在今年就是12月9号之前，大概12月3号，新西兰地质灾害的侦测系统呢就有发出警告說，说白岛火山可能会进入一个爆发。活动比正常情况下更频繁的时期，也就是他们预计呢，白岛火山会有喷发的可能。但因为这个警告呢的警别共分为五级，当时发布的警别是二级警告。由于这是一座活火,火山，一直以来都处于一个相当活跃、高度不稳定的状态，所以发布二级警告时，相关的观光业者并没有直接做出相关回应。另一层面而言，因为白岛火山本身是属于一个私人岛屿，所以它的所有权并不直接由政府控制。在岛上进行旅游观光的业主可以自行判断是否带领大家登岛。那同时，他也会征求嗯要登岛的这一些旅游客的同意，所以并没有任何其他政府的审核机制去掌控这件事情。同时，对旅游客而言，他们是自己决定了自己的生命。那火火山观光本身就是属于一件很冒险的事情，所以旅行社要带领旅客登岛的时候，每名旅客都会签下所谓的生死同意书，他知道自己要去做这些冒险的事情了，那他也们也同意一切的后果会自行负责。跟大家也简单介绍一下那个白岛火山的背景好了。白岛火山是十六世纪来到岛上探险的英国探险家库克船长命名为 White Island， 因为岛上总是有火山灰跟蒸汽，所以看过去一片灰蒙蒙的感觉，它就命名为白岛。长期以来呢，光光业上一直宣传呢，这座白岛火山呢是纽西兰最值得一游的活火,火山。那因为是私人岛屿，所以它也只有跟特定几家有合作的旅游业者呢进行合作。要登岛还不容易哦，也因此物以稀为贵，到白岛旅游呢，这个旅游费是不便宜的。那你可以选择是直升机不登岛的方式，由上而下的俯瞰整座岛屿，或者你也可以选择呢用。用游轮啊环岛四周，但是我们不登入，那也有更探险的旅游方式，就是你选择搭乘游轮，并且登岛。那你登岛之后，可以从火山口步行到火山湖口边缘。在你走的时候，旁边其实都是有那种热热的水蒸气，是非常高温的水蒸气。就是你可能经过不留意，你自己的皮肤会有那种轻微灼伤的程度。那登岛要交费，光最便宜的儿童票价就要台币七千元以上哦，就是这个费用也是相当高的，但是每年都可以吸引超过一万名的旅客报名旅行，一同目睹呢这个大自然的奥妙。这次白岛火山的爆发呢，属于水蒸气爆发。那火山爆发有两个爆发类型，天麦呢有稍微做了一下功课，觉得大家也可以了解一下这个知识。一个是岩浆爆发，岩浆爆发呢，对于学者来说、侦测者来说，它比较好做掌控，因为比较好侦测到。原因是因为岩浆的体型大。当它在地层流动时，可以比较容易被侦测到岩浆活动的范围，所以它就比较好掌控，它是不是突然活动上有很明显的一个浮动。但水蒸气爆发，它就比较不好去做掌控，因为它是地下水在密封的岩层里被地层的岩浆加热过后，急速膨胀的水蒸气，然后急速的上升产生的火山爆发。那这个急速上升的水蒸气的力道呢非常大，它冲破火山口附近堆积的这些岩石后往外爆，就会形成就是非常严重的爆发事件。但因为水的密度比较低，所以当它在产生活动时，地表和水温不会有明显的。影响，所以很难预测到。一旦爆发呢，通常就会造成较大的规模死伤，因为它是一个我们很难预期的事件。那这一次。白岛就是属于水蒸气爆发的火山爆发类型。火山爆发后呢，通常它不止当像涌出的火山泥流会造成立即性的伤害，这些爆发后曝晒在这个空气中的大量的火山灰也是高温的有毒物质，而且会随着气体不断的扩散，所以呢，这也会造成每个火山爆发事件后相关的搜救呢是相当困难的。那美国 C N N 记者报道呢。在火山爆发后，第一时间进入抢救行动的是在岛屿周边的一般民众，像是船只、导游或是直升机手，在看到岛屿发生灾难的第一时间，虽然自己是处在一个安全的地方，但是他们并没有掉头就走，反而是转向。岛上转向火山，徒手救援，用初步自己知道基本的急救方式，然后帮忙受害者泼冷水降温啊，让他们保持清醒，靠着大家勇敢的力量，救援了二十二个人脱离困境。这真是一件蛮需要勇气、蛮伟大的事件。那其实火山爆发。发生在十二月九号的下午，直到十二月十号的凌晨，纽西兰政府呢也发出了通报，他们判断呢失踪的八人已经是不可能有生还的迹象了，但也承诺呢会尽全力的将这八名失踪者的遗体找回来给家属，所以组成了一个专案搜救队，在同时。组成专案搜救队的同时，白岛火山的警告级别呢又从二级上升至三级了。相关的监测学家都预估，在未来的二十四小时，火山很有可能会再度爆发。这让想进行呢，嗯、呃，抢救行动的纽西兰政府无疑是一个雪上加霜的资讯。对于负责该搜索行动的指挥官而言，白岛火山如果喷发了，登岛的部队将面临着生命的危险。但是，如果不赶快救人的话，等到火山再度喷发，岛上失踪的八具尸体可能会就此的灰飞烟灭。罹难者的家属可能将永远无法带回这些亲人的遗体。经过了种种判断之后，新西兰军方的搜救队部队呢，仍然登入了岛屿抢救。那根据新西兰。地质局的分析，军方的搜救部队登岛后的三个小时里呢，白岛火山是有六趴的。呃，喷射机会，然后再持续下去的话，很有可能这个喷发机会会提高到五十至六十 percent。因此，行动的整个计划呢，军方上下都是绷紧了神经，在于时间赛跑。嗯，希望可以在三小时内成功的将八具遗体来找回来。那整体的行动计划算是非常顺利。登岛四个小时后，依照计划呢，找出了八具遗体里面六具，但是还有两具遗体就是。真的怎么找都找不到。那他们初步研判，这两具尸体应该会是已经沉入海底。接下来就是等着在海上的嗯海挖的这个相关的救赎人员一起来寻找这两座尸体。由于这一次火山爆发的地点属于私人岛屿，每位旅客也都有签下登岛的同意书，所以根据相关的法规，受害的旅客家属预估是非常难获得相关的赔偿。其实火山旅游地带发生火山爆发的事件并不是第一次，但在旅游行销业者的形象包装下，和这些人们、啊、好奇想冒险的一个心情心态中，火山旅游仍然吸引着想探险的旅客。哪里有商机，旅行业者就往哪里去嘛。那这件事件，其实旅客和业主都需负担。各自的责任，但前半觉得国家法规应该有更明确的规范，去限制这些危险地带的旅游行为。可能也许是只要有侦测到这里的警示，从一级变为两级有相关的危险，就应该进行封岛或者应该进行限制，就在这段期间是禁止再去做旅游的。那在做这一集节目的时候，前曼也收集了一些资料，发现了一份呢，觉得对大家来说应该是相当实用的资料。如果真的有想要去进行冒险探险旅游的朋友们，一定要关注这个接下来的资讯，那就是英国 BBC 曾经发布一个全球八国最危险的。火山旅游地区报道里面呢，就跟大家讲了，呃，目前呢，全球有八个属于活火山的旅游地带，它仍然是开发的观光，而且它也没有呢很明确的一个措施，说，哎、欸，如果真的警示到什么样子的时候，会是禁止的。所以这个资讯大家一定要知道。那这八个活火,火山分别是印尼龙木岛的林贾尼火山以及意大利的。埃特纳火山，还有日本的浅尖山，以及菲律宾的马永火山和冰岛的。艾亚法兰火山和卡特拉火山，以及呢加勒比海蒙特沙拉特岛上的苏佛里埃尔火山，我、哦、真的很难念苏佛里埃尔火山。<笑>最后一个呢是刚果的尼拉贡戈火山，这些都是翻译过来的啦。大家如果稍微找一下谐音，应该都找得到。那在看这篇报道的时候，里面就有说到啊，其实。嗯、呃，旅游业主在出发的时候，都还是会跟相关的呃旅游者去做一个警示说明。但是，当旅游客听到，诶，这个曾经发生火山爆发的地方诶，诶，这个是有什么历史，他们反而是更加兴奋的。我觉得，如果大家有想进行任何的旅游探险，大自然的灾害真的都在一夕之间。出发之前，你一定要清楚自己在做什么，而且要看清楚相关的及时资讯。因为现在其实科技是很发达的，然后讯息也是非常好找到的，所以如果你要确定要去这个地方了，你那几天一定要密切的关注它有没有什么呃，可能目前发布的最新的讯息，然后借此去做谨慎的一个评估。没有人希望参加一场快快乐乐的出门旅游，却是一场悲剧的收场回家嘛？那。以上就是最近前满想跟大家分享的实施内容喽，也希望大家听完呢有任何的新的想法，或者呢关于这个相关的资讯也都可以留言的告诉前满，我们互相来讨论一下。最后提醒大家，千曼慢慢说呢。目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友呢，可以到 iTunes Store 上帮千曼呢留言评论，或者呢，也可以私讯千曼的粉丝专业，叫做主持人刘千曼 s h a r l i n e c h a r l i n e 是 C H A R L E N E， 告诉千曼呢你听完节目的想法。那由于 Spotify 和 Google Podcast 呢，目前是没有留言系统的，所以比较可惜一点点。大家呢，如果有想要。留言可以呢，透过这个粉钻的私讯，哎、欸、，IG 也可以。千曼的 IG 是知性生活家刘千曼，搜寻一样可以呢，联络到千曼。千曼预计在下礼拜二呢，会跟大家做留言的回复，所以也很期待收到大家呢听完节目的一些想法心得，跟大家多多做交流。那千曼慢慢说，今天的节目就到这里喽，下次再来听千曼说喽，拜拜。